0: Sziasztok! Ez itt az Életszegú Podcast, ahol utazásról, életmódról, életkezdésről, és úgy magáról az életről beszélgetünk. Engem Annának hívnak, és hogyha még mindig itt vagytok, akkor most már nem menjetek sehova, már is kezdünk. Na, sziasztok, sziasztok! Üdv újra itt az Életszegú Podcastban. Remélem, hogy mindannyian nagyon jól vagytok, és nagyon jól telik a hetetek. Én nagyon királyul érzem magam ez a... Az elmúlt pár nap, vagy az, az elmúlt időszak, hogy kb. semmi eső nem volt, és csak egész híten is sütésbe lehetett részünk, engem nagyon-nagyon feltöltött. Imádom az ilyen időszakokat, imádom ezt a részét a nyárnak. Úgyhogy már nagyon sajnálom egyébként, hogy lassan vége van. Bár ugyanakkor nagyon örülök is neki, mert ez az az időszak, amikor mi általában el szoktunk menni nyaralni. És a legutóbbi Instagram posztomban, amit az éleszögő podcast az Instagram modellára töltöttem fel. Ott pont egy kicsit beharangozás képen az utazásomról meséltem, a közelgő utazásaimról, és ott bejelentettem, hogy hát ez a podcast is utazós témájú lesz, úgyhogy most meghallgathatjátok tőlem az abel közösen kitalált low-budget, alacsony költségvetősű utazási tippeinket. Mostani időhöz képest egy hét múlva már mi javában Rómában leszünk, és az egész nyaralásunk szervezésekor pontosan ezeket az alapelveket követtük, úgyhogy én nagyon bízom ebben a módszerünkben, amit mi így sikerült kidolgoznunk. Ugye tapasztalataink alapján nem vagyunk nagy professzionális utazás szervezők, de ez alatt, a pár év alatt, amiatt együtt utaztunk, kitapasztalgattuk így a, az alacsony költségvetési dolgoknak a csinnyát, binnyát. Úgyhogy nyilván nem akarom megtartani magamnak, mert én csak örülök neki, hogyha az emberek élményeket szereznek, és ezt úgy tudják megszerezni, hogy a pénz is ott mened a pénztárcáikban. Úgyhogy lássunk is bele. Még azért, a szeretném megjegyezni, hogy attól, hogy alacsony költségvetés utazás, az nem azt jelenti, hogy nagyjából elmész és már jössz is vissza. Fontos, hogy ez nem arról szól, hogy feltétlenül ki kell hagyni a drága programokat, vagy azokat a programokat, amiket már nagyon régóta tervezel, és nagyon így a Azért vagyunk ott, hogy élvezzük az életet, csak más területeken, amik annyira nem fontosak, és nem ilyen élményszerzőek, azokon simán lehet pénzt megfogni, és mi is főleg ezekre koncentrálunk áll amikor utazunk. Az egyik legnagyobb erény, ami lehet egy emberben, amikor ilyen low utazásról van szó, az a rugalmasság. Na most... Én egyébként mérhetetlenül rugalmas embernek tartom magamat. ábert már annyira nem mert, nagyon szeret ragaszkodni ahhoz a fix programokhoz, amiket kitaláltunk. Nem nagyon, szeret, nem nagyon szereti átrakni a napokat, vagy felcserélni a programokat, mert ő azt már ugye elterőzte magának. Én legalábbis így ismerem. Én ebben azért viszonylag rugalmas vagyok, de Ábel viszont sokkal spontánabb, én sokkal jobban szeretek tervezni, így nekem abszolút hatalmas élmény az, amikor megtervezhetek egy utazásunkat. Imádom böngészni a repülőjegyeket, imádom nézegetni a napokat, hogy mikor lenne a legolcsóbb, hogy lehetne a legolcsóbban összehozni az utazásszállást, milyen helyeken tudunk megszállni, milyen lehetőségeink vannak a programokra, megírja ott autót bérelni, vagy esetleg használjunk tömegközlekedést. És egyébként, mivel ilyen, nem azt mondom, hogy sok időt foglalkozok vele, de most már így benne van ez a módszer, és akkor tudom, hogy mit hogy kell keresni, meg hol kell keresni. Így egész rövid idő alatt meg lehet tervezni ezeket az utazásokat. De de tény az, hogy ez nem úgy megy, hogy kiválasztom az elsőt, és akkor ez jó lesz, meg ez jó lesz, hanem itt azért komoly kutatómunka van minden egyes találatunk mellett. A legfőbb dolog, amiben egyébként érdemes rugalmasnak maradni, az az választás. És még, amikor mindenképpen egyetemre jártunk, akkor ez iszonyatosan könnyű volt, mert egyrészt hiába dolgoztam, én akkor vettem ki szabadságot, amikor akartam, és akár már másnap is elmehettem szabadságra, hogyha úgy találtunk ki valamit. Ável pedig az egyetem miatt pedig abszolút rugalmasan tudtak kezelni az időpontokat. Úgyhogy ez tényleg ha csak annyi volt, hogy hát nem is tudom, mit csinálunk május utolsó hétvégén, semmit, jó, akkor menjünk ide meg oda. Ez most már így, hogy Ável főállásban dolgozik, ez kicsit nehezebb de mi igyekszünk megszerteni a rugalmaságunkat és azt szeretnénk, hogyha a vállalat, ahol dolgozunk is egy kicsit rugalmasabban állna hozzá, de ez azért egyébként változó, hogyha olyan szerencsés helyzetben vagy, hogy esetleg magadnak dolgozol, vagy egyetemre jársz, vagy középiskolában jársz, akkor ezeket egyszerűbben meg tud valósítani, főleg az ilyen szünetekben, vagy főleg a nyáron. Nem mindegy, ugye a helyszínválasztás sem. Én... Abban az esetben, ha tényleg ilyen autentikus, alacsony költségvetésű nyaralást szeretnétek csinálni, akkor olyan helyeket ajánlok, ahol az élet is olcsóbb, tehát például ebben az esetben nem játszik egy London, vagy egy Párizs, vagy egy New York, hanem én, amit tényleg úgy olcsónak találtam, ahhoz képest egyébként, hogy Magyarországról jövünk, tehát ennél sokkal olcsóbb hely egyébként már például nyugatra nincsen, de, de lentebb még... Montenegró, azt hiszem, hogy olcsó volt, és nekem iszonyatosan nagy élmény volt az, amikor mondjuk fagyizni, olcsóban tudtam fagyizni, mint itthon Magyarországon. Úgyhogy, ha Európán merül kerestek egy helyet, ami ráadásul egy nyáron alkalmas a turisták befogadására, vagy az utazó befogadására, akkor én Montenegrót nagyon ajánlom. Ezen kívül más nekem eszembesült nekem eddig mindenhol így drágább élményem volt, ahol eddig voltunk. De egyszer nagyon kiszeretném próbálni azt, hogy elutazunk Dél-Kelet-Ázsiába, ahol egyébként köztudottan sokkal olcsóbb az élet, és mondjuk ilyen amikor én néztem, egy utazást terveztünk, akkor egy, egy Indonéziában, egy városban egy villa ára éjszakánként kétféleje 3-4 ezer forint volt, ami ilyen, tehát egy magyarországi viszonylag is nagyon durva, mert 3-4 ezer forint, nagyjából egy koliban egy ágyat kapsz, hogyha úgy mész el utazni, úgyhogy ez így a területtől is függ, hogy hova mész. Nyilván ez egy nagyon meghatározó része, viszont hogyha repülő egyre nem szeretnél annyit költeni, akkor nyilván ez a ez annyira nem játszik. Ez nekünk is úgymond egy ilyen hátulütő hátul volt, mert hiába tudjuk, hogy mondjuk fel annyit se költenénk el, vagy harmad annyit nem költenénk el, mint amennyit mondjuk egy olasz nyaralás alatt elköltünk, azért a repülő egy az meg triplázzon nagyjából a költségvetésünket, úgyhogy ez így annyira nem játszott akkor. De, hogyha már beterveztétek valamilyen, a már említett, úgymond drágább helyekre a akkor se aggódjatok, mert még erre is vannak tipjeim, mert mi is uh, sokszor inkább ilyen területeket választunk, főleg azért, mert egyszerűbb megszervezni azért, ami olyan környék, vagy olyan területen van, ami... Kicsit így kiesik a városi környezetből, mint például a Dél-Kelet-Ázsia, azért a közlekedés, a szállás, a repülőtérrel ide odajutás sokkal nagyobb logisztikát igényel, mint az, hogy most felszállsz a buszolések otbár a városba, mint egyébként itt a legtöbb nagy városoknál. Úgyhogy amire mindenképpen oda kell figyelni, hogyha ilyen helyre megyünk, és olcsón meg akarjuk úszni a nyaralást, akkor azok az étkezések. Hát nyilván azért mi is szeretünk. Kint enni éttermekben, de reggelizni például soha nem megyünk étterembe. Egyrészt azért, mert mi nagyon korán reggelizünk, ahhoz képest, hogy mikor kelünk fel, nagyjából hatkor kor feltünk, akkor mi már 4 hétkor, mi már ülünk az asztalnál és reggelizünk. Ez pedig nagyjából megvalósíthatatlan, hogyha ha el akarunk menni egy étterembe beülni, valahova barancsolni vagy reggelizni. Úgyhogy mi boltba szoktunk vásárolni, általában olyan helyeket is keresünk szállásnak, amilyen apartman szülő, tehát van egy konyha, meg van hűtő, és akkor ezeket tudjuk tárolni. És egy csomót főzünk is. Van, hogy még a vacsorát is ott főzünk, vagy, reg- vagy ebédre főzünk valamit, és akkor szendvicseket viszünk, és, és reggelizni, mindig ott reggelizünk. Úgyhogy ezzel egyébként durvásokat lehet spórolni, és azzal, hogy ugye bemész a boltba, megismered az ottani lakóközösséget és az ottani embereknek az életét, ami pedig szerintem sokkal többet számít, mint az, hogy egy ilyen nagy buzsi helyen. A, eltörzs mondjuk az egész napodat is otthagy több tízezer forintot a vacsoráért másik ilyen pont az a tömegközlekedés használata vagy éppen a gyaloglás hogyha olyan helyen vagy nekünk egészen nagy szerencsénk volt mert eddig akárhova mentünk soha nem volt még probléma az hogy tömegközlekedjünk mindegyik úti célunknak eddig nagyon jó volt ugye, a tömegközlekedési hálója egyedül azt hiszem talán Svédországban Malmöben nem tudtuk összehozni ezt, hogy, hogy tömegközlekedjünk, mert elég kevés volt a járat, messze volt a busz, megálló, azt sem tudtuk, hogy kell egyet venni. Úgyhogy ott, főleg mivel csak Malmöben belül jártunk, ezért ott végiggyalogoltunk, ami elég durva volt. De most ez a gyaloglás is reális, mert amikor meg mondjuk, New Yorkba voltunk, akkor ugyanúgy megvolt a heti metróbérletünk, ami egyébként nagyon-nagyon hasznos volt, és mégis voltok a lábunkat, és volt, hogy 32 km gyalogoltunk egy nap. Úgyhogy az érzén kettős dolog, de a tömegközlekedést azt egyébként mindenféleképpen ajánlom. Azt is nagyon fontos egyébként odafigyelni, hogy a repülőtérre hogy lehet megoldani azt, hogy bejuss a városba, hogy ne kelljen mondjuk taxit leinteni, vagy, taxit, vagy kocsit bérelni. Egyébként, amikor itt tervezünk, hogy na jó van, akkor megvan a repülője, megvan a szállás, hogy jussunk el ide vagy oda, akkor csak felcsapjuk a Google-t, és akkor beírjuk, hogy hogyan juss el innen ide, angolul főleg, és akkor egy csomó fórum, meg egy csomó blog feljön, ahol a legpénzszárcabarátabb módszerekkel ismerkedhetünk meg, úgyhogy ez nagyon-nagyon hasznos. Sőt, volt egy, amikor nizzelva voltunk, hogy egy külön külön weboldal volt a turistáknak, akik oda látogattak, és ott tényleg megvolt ott az, hogy az összes látványos városhoz, vagy tengerparti részhez hogy juss le, hogy hogy használj, hogy hogy fizess. Tényleg ilyen olyan trükkök, amiket csak a helyiek tudnak. Nagyon hasznos lett volna mondjuk ez New Yorkban is, amikor mondjuk ott és nem tudom már mikor jöttünk arra rá, hogy itt nem úgy kell leszállni egy megnyomóda van, hanem hogy bekiabálszok sofőrnek hátra, hogy stop. Mint egyébként ilyen több parasságnak tűnik, de tényleg így működik a rendszer. Ezért is nagyon jó például tömegközlekedni, mert ott is tényleg az ottani emberekkel találkozol, nagyon ritkán van turista a metrókon vagy buszokon. Úgyhogy a tényleg. Tényleg átéled azt, azt az igazi életérzést, amit, amire mi így nagyon hajtunk mindig, hogyha megyünk valahova. Szerintem azt, hogy hogyan figyeljünk oda a szállásra, azt nem fogom így túltolni, így magyarázkodásból, mert mindenkinek mások az igényei. Mi Airbnb-n keresztül szoktunk foglalni, főleg apartmanokat, vagy volt olyan, és nagyon sokszor, hogy csak egy szobát foglaltunk, és akkor mondjuk a konyha az közös volt más utazókkal, vagy éppen a tulajdonossal. Nekünk, nekünk az a lényeg egyébként szállásba, hogy gyalog is sok minden megközelíthető legyen, amikor olyan helyen vagyunk. Ez pedig New Yorkban nem volt megoldható, de Izraelben abszolút megoldható volt, és nagyon közel voltunk a tengerparthoz. Nem a legnívósabb környéken laktunk, ez igaz. Nagyon sok helyen ezt benéztük, mert nem néztük meg előre mondjuk Google Maps-en, vagy bizonyos fórumokon, vagy blogokon, hogy mik azok a környékek, ahol érdemes megszállni, mik azok, amiket úgymond kerüljenek az emberek. Nem mondom, hogy nem éreztük magunkat néhány olyan szituációba, ahol úgymond inkább ki sem mentünk este az utcára, mert ilyen is volt, mert csak bezárkoztunk. Nem azért, mert hogy féltünk az ottani emberektől, csak szimplán nem tudtuk, hogy mik a szokások, mit szabad, mit nem szabad, amikor sok kultúrával, vagy egy közösségben és egy helyen is és nem feltétlenül ismered mindenkinek a szokását, akkor erre oda kell figyelni, hogy nehogy sértődés vagy rosszabb esetben annyi bűncselekmény legyen a vége. Úgyhogy nekünk, amit mondtam, az a lényeg, hogy jól megközelíthetőek legyenek a dolgok, és nyilván ne legyen egy ilyen, nem tudom, retek szoba, ahol kb. matrac a földön van, és tiszti meg minden. Amúgy, hogyha Airbnb-vel akartok valahol szállást foglalni, akkor nem tudom, hogy ismeritek, e hogyha valaki elküldi nektek a, a saját Airbnb-s linkjét, akkor az első foglalásatokból 12.000 forintot így levonnak, annyit nem kell kifizetni, úgyhogy nem tudom, hogyha esetleg van olyan ismerősötök, akit, akit uh, tudjátok, hogy Airbnb-t használnak, akkor kérjétek el tőle nyugodtan ezt a linkjét, és akkor ő is jól jár, mert nyilván te még jobban jársz, vagy nem tudom, hogyha akarjátok az enyémet használni, mert az úgy gyorsabb, akkor, akkor ide a a podcastnak a leírásába belinkelem az én linkemet, és akkor te is jól jársz, és még én is jól járok. Még egy dolog, amivel sokan lehet, hogy nem értenek egyet, ez az, az, hogy ne legyenek túl nagy igényeid, de azért keresd meg a kincseket, amiket mondjuk egy város, vagy egy adott terület így rejt. Nekünk például sose volt az cél, hogy olyan szállodába kerüljünk, ahol mondjuk medence van, vagy hogy tengerre néző kilátásunk legyen, bár ezek tényleg már az én értelmezésemben egy kicsit ilyen luxus kategóriának számítanak, az ilyen alaphigiéniás dolgok azok egyértelműek, hogy azért abban igényesek vagyunk, az elhelyezkedésekre igényesek vagyunk. A könnyekre már annyira nem vagyunk igényesek, de, de tényleg azért egy kicsit, kicsit alá kell adni egy, egy átlagos nyaraláshoz képest szerintem, bár attól függ, nyilván, hogy most kinek mi az átlagos, nem akarok senkit seit lehúzni, vagy felemelni, vagy megbánteni, vagy várni, csak most szimplán azt mondom, hogy nekünk így mi az átlagos, és mi az, a miért, amit én még luxusnak gondolok, vagy aminek még azt mondom, hogy oké. Okay. Úgyhogy az, az nekem, hogy ne legyenek túl nagy igényeim, az az én értelmezésemben azt jelenti, hogy, hogy tök mindegy, hogy milyen szobát kapunk, nem kell extra nagy franciaágnak lennie, nem kell bárnak lennie a hotel részlegen nem kell medencének lennie, nem kell jó kilátásnak lennie, nem kell fényesnek lennie. Úgyis a szállásot a legkevesebb időt töltjük, pláne hogyha mondjuk egy ilyen túrára megyünk, úgyhogy számunkra ezek abszolút nem fontosak. Az utazás módjával kapcsolatban csak annyit tudok ajánlani, hogy azzal utazatok, ami a legolcsóbb, vagy ami a legjobban kijön arról a helyről, ahol, ahol ti laktok. Nyilván egy messzi, messzebb úti célra uh, ajánlom a repülőt, bár ez elég egyértelmű. Hogyha teheted, akkor utasz hátizsákkal, hogyha csak mondjuk egy hétnél kevesebb időre mész, akkor nekünk abszolút működik egy hátizsákos túra Róvába, és most egy hátizsákkal fogunk menni, mert így volt, olcsó a repülőjegy. Az amúgy tök gáz, hogy például a fakatos légi ahol eleve nem számít bele semmilyen bőrön a, a jegy árába, azt tényleg nagyon csábító, hogy mondjuk 6-8-10 ezer forintért eljutsz ilyen tök extra helyekre, mint mondjuk Párizs vagy Róma. De egy, hogyha már egyből akarsz mondjuk bőrödet vinni, akkor már van olyan, hogy nem az, hogy kétszer annyit fizetsz hanem háromszor annyit fizetsz csak azért, hogy a bőröndet fel tud vinni. Ami egyébként jó, nyilván egy nagyon jó ilyen marketing fogás, mert rámondod egyből, hogy, hogy, ú, mit tudom én, milyen olcsó a repülőjegy, és akkor végül is, amikor meg lefoglalod, akkor meg ott jársz, hogy, ezért csak. 40-50 ezer fajtát elköltöttem, pedig egyébként úgy indultam, hogy 8 ezer. Úgyhogy mi nagyon bírjuk ezt a hátizsákos egészséget, a maxika. Mi nagyon bírjuk ezt a hátizsákos rendszert nekünk, mivel mi eléggé minimalistán tudunk létezni, ezért nekünk abszolút nem probléma, hogy mondjuk nem viszük magunkkal az ilyen zé törölközőt, meg a köntös, meg a papucsot, meg ezt, meg azt. Csak tele van amire nagyon szükségünk van. Egyébként a másik része, hogyha mondjuk buszsal mész, vagy vonattal, és tudsz magaddal bőröndöt vinni, ha ne adj isten, mondjuk kocsival, akkor meg ugye még több cuccot tudsz magaddal vinni, ilyenkor befér néhány élelmiszer, ami nem romlik meg, mosogatószivacs, papírtörlő, naptej, wc-papír, tányérok, kanalak, többi köntös, ilyenkor ezek meg több hasznosak, mert ezeket még nem kell megvenni utána, és hogyha mondjuk egy drágább helyre mész, akkor értelemszerűen ezek az alapcikkek is, amiket a boltokba vásárolás is drágább lesz. Nekem személy szerint ilyen élményem még nem volt, de hogyha mondjuk tegyük fel a Balatonra mennénk, vagy Horvátországba mennénk, akkor ugye egyértelműen az autót választanánk a Balatorra, nem is tudom, hogy nagyon, hogy mennénk relekülőben, nagyjából hogy De még Horvátországba se. Ott például magam magammal vinném még a kávéfőzőt is, meg a kontakt grill sütőt, mert itt Tök soka spórolok azzal, hogy mondjuk nem veszek meg egy kávét 1200-1500 forintért, meg, meg tudom magamnak csinálni a grillezett zöldségeket, és nem kell egy étterembe mennem azért, hogy vacsorázzak valamit. Ha már egyébként itt a repülésről, meg a repülőkről beszéltünk, akkor nekem például tök hasznos volt az, hogy néhány légitársaság diszkontkártyát, vagy pontgyűjtőrendszert, vagy mérföldgyűjtőrendszert, vagy ilyeneket hirdet. Én ezzel már több ezer forintot megspóroltam, csak azzal, hogy a repülőjegy mellé hozzádobtam, hogy mondjuk legyen egy diszkontkártyám, ami egy évi érvényes. És akkor nyilván ez egy bizonyos összegbe kerül, de hogyha nem csak egyszer, de van, amikor egyébként már egyszer elmész valahova, és már akkor is uh, megtérül, és egy pár száz forintot még be is hoz neked, hogyha úgymond drágább a repülőjegy. De hogyha mondjuk mi egy évbe beszünk mondjuk három-négy alkalommal egy repülőjegyet, ami nem egy, nem egy standard szerintem, így a a társadalomban, vagy legalábbis az én közösségemben annyira nem standard. de hogyha ha tényleg nagyon szeretnél utazni, nagyon szeretnél kipróbálni ezeket a helyeket, akkor például ezt tökre ajánlom, hogy egy kis befektetéssel pár ezer, pár száz, de akár több ezer forintot is pórolhatsz veled, nyilván, attól függ, hogy mennyit utazol. Ja, és van még egy jó tippem, de ez már tényleg csak a legmerészebb embereknek ajánlom, az az, hogy aludj egyet a reptéren, vagy odafele, vagy visszafele. Azért általában Szerintem ezek a nagyon olcsó repülőjegyek azért ennyire olcsók, mert egyszerűen annyira lehetetlen időbe jönnek a, a járatok. Például nagyon sokszor mentünk úgy, hogy reggel hatkor indult, vagy felkor indult, és akkor már az tök jó, hogy mondjuk ilyen olcsó, de mondjuk megérkezett egy bizonyos város, mondjuk hajnali egykor, és hogy arra döbbensz rá, hogy ja, hogy egyébként hajnal egykor, mert semmilyen busz nem megy. Még azt hiszem a feljegyen is így van, hogy... hogy hajnali egy, és akkor, akkor megy el az utolsó busz. És akkor nem maradt más, csak a taxi, ami meg ugye nagyon drága. Úgyhogy én ilyenkor azt mondanám, hogy jól van, akkor megvárjuk a következő buszt, és akkor befekszünk a székekre, vagy befekszünk az ajtó mellé, és akkor ott állszunk egyet. Én egyébként ezt kétszer csináltam meg, másodiknál megfogadtam, hogy soha a büdös élelő többet nem fogok kéne csinálni. Még amikor akkor voltam, akkor meleműbben voltam, és akkor pont így is számoltam ki, hogy ú, milyen jó, hogy egyébként 6000 volt, nagyjából abban a be a szállás, ahol én megszálltam, és hogy ú, milyen jó, hogy itt ezt a 20 dollárt én megspóroltam magamnak. És még akkor 19 éves voltam, és már rendesen éreztem egyébként, hogy a szervezetem teljesen más reagált, mint amikor 20 éves, 20 vagy 21 évesen megpróbáltam ezt még élni Nizzában. Még akkor, Majornyban, eszméletlenül jól bírtam, most nagyon jól aludtam, és utána egyáltalán nem éreztem úgy, hogy én egész nap a mosott szar, mert nem tudtam rendesen kialudni magamat. Viszont akkor másodszor csináltam, akkor, akkor hazafelmentünk Nizzába, és ott is pont ez volt az ötletünk, hogy nem kell már a szállás, úgyis egész nap máshol leszünk. Meg korán ment, azt hiszem, hogy ilyen 3-4-6-kora 3-4, repülő már akkor indult vissza, és akkor úgy voltunk, hogy, ah, hogy alszunk a szálláson. Igen, nem, csak nem néztük meg, hogy a repülőtér az egyébként éjfél és hajnalenéj között zárva van. És nagyon para volt, mert uh, mi voltunk hogy ketten áll bele, mert még két másik utazós rát, és mind a négyen arra számítottunk, hogy onnan mi szépen bemegyünk, és akkor majd elcsövelünk a, az ajtó mellett vagy a székeken. És hát egyáltalán semmi nem volt nyitva. És egyébként a repülőtér körül elég sok volt a hajléktalan, és rendesen leültünk egy padra, és akkor áll a kontaktlencsét, úgy vette ki, hogy tiszta kosz volt a kezde minden és akkor ott a, a padon kellett ott tollászkodnunk, és akkor egyébként láttuk, hogy jaj, igen, ott is fekszik a sarokból valaki meg ott a kinti padon is fekszik valaki, kicsit para volt, de aztán az a két srác, kicsit beszélgettünk velük és ők valahogy találtak valami gombot, amit meg kellett nyomni és akkor, és akkor kinyitották mert egyébként bent a repülőtéren voltak emberek csak ők őket meg már nem engedték ki amikor bezárt a repülőtéről. hogy mi rendesen látok azt, hogy ilyen mozgásban, meg ott alszanak, És annyira rossz érzés volt, amikor tudod, hogy körülbelül 10 méter választál, meg csak egy üvegajtó attól, hogy te lett egy feküdi biztonságba, és nem teheted meg. És akkor azt hiszem, egy ilyen óra, vagy másfél óra várakozás után, ilyen egy-fél-kettő körül, jött az a kécsrác, hogy új, találták, ki tudják nyitni az ajtót, jöjjünk, és akkor bementünk. De a Nizai repülőtéren, hát Ilyen, szerintem filóránként bemondták azt, hogy ne hagyjuk egyedül a csomagjainkat, egy ilyen nagy sípszót követően, és eszméletlenül idegesítő volt, és akárhányszor bealudtam, utána mindig felkeltem erre a sípszóra, ráadásul, ugye nagyon világos, és volt erre például egyáltalán nem emlészem, hogy Miami-ben ilyen világos lett volna a azt szerintem a direktre is kapcsolták, hogy így lehalványították kicsit a, a villanyt. Vannak még azért itt tippek, például az, hogy ne vegyél szuvenélt, de ugyanakkor vigyel haza emlékeket én például képeslapokat gyűjtök azt nagyon szinte nagyon olcsó ilyen hát 30 cent, 50 cent körül szoktak lenni és ezen kívül még fénygépeket készítek, de egyébként bármit lehet, ami így szimpatikus egy követ hazavinni, vizet hazavinni homokot hazavinni, növényeket hazavinni, kagylókat hazavinni amik már nyilván nem élők Úgyhogy erre egy csomó megoldás van hogy hogy meg úgy az emlékeket hogy közben ne költs egy halompénzt ilyen kínai szuvenírekre. Keresétek az ingyenes programokat, látványosságokat. Egy nap lement a parton, kb. semmibe nem kerül, és minden városnak megvannak a maga ilyen dolgai. Tudom, hogy Londonban például az összes múzeum ingyen volt, és, és iszonyatosan nagy élmény mondjuk egy múmiát látni. Most még, nem is tudom, a piacok, azok mind ingyen vannak, és amúgy itt ott például nagyon király lehet kóstolni, meg kert, mozit, látunk sok helyen, hogy be lehet csatlakozni, és ezek is ugye még egy programot adnak, így növelik az élményt, és mégsem fizet a semmit. Külföldön, amikor ráadásul nyár van, és olyan helyen is vagy, hogy szükséged van arra, hogy egy csomó vizet így áll, akkor szerintem nagyon pufátlanul nagyon sok pénzt el tudnak kérni egy fél literes vízért, New Yorkba, amikor mentünk a, a baseball meccsre, akkor csak ott álltak a zebránál, és ott dobálták mindenkinek a, a kis azt hiszem, három 3 dl víz volt rá, adásul, és egy dollárba került, amit hogyha egy átszámolsz, hát hol veszel 310 vagy akárhány forintért egy fél literes vizet, tehát hogy tökre nem éri meg, és, nagyon, és ugye nagyon sok vizet kell ilyenkor inni, mert ti vagy tikkad, olyan meleg van. Ábel mesélte, hogy ők amikor voltak egyszer a a Athénban, akkor ott, ott is hány ezer forintra átszámolható volt egy, egy fél liter víz, és ez nem ma volt. Úgyhogy én ilyenkor azt javaslom, hogyha olyan a hely nyilván, ahol meg lehet inni a vizet, akkor mindenképpen vigyétek magatokkal a kulacsatokat. Én szinte biztos, hogy benne mindenkinek van. És nyilván otthon is feltöltheted, de útközben is, hogyha mondjuk megálltok kávézni, vagy megálltok kajálni, akkor ott mindenképpen töltsetek bele új vizet a az étterembe vagy a pihenőben. És hogy olyan gondolattal szeretném zárni ezt az epizódot, amit a legelén is elmondtam, az az, hogy én mennyire szeretem megszervezni magunknak az utazást. Ebben egyébként Ábel ellen mind a kiveszük a részünket, de mind a más úgymond a specialitás. Ábel nagyon szeret például szállást keresni és repülőjegyek után kutatni, én meg, én meg így feltérképezni, hogy na akkor mi már hány méter, hogyan lehet eljutni ide meg oda. Úgyhogy én azt ajánlom nektek is, hogyha legközelebb, sőt, ez egy kihívás, hogyha legközelebb el akartok menni valahol nyaralni, akár ezt próbáljátok magatoknak megszervezni nekünk. Eddig valahogy mindig úgy jött ki, hogy így jobban megérte. Viszont fel kell készülni akkor arra is, hogy több kellemetlenséggel is járni, Nincs meg az az úgymond idézőjeles luxus, hogy érted ki, megy valaki a repülőtérre, hanem tényleg mindent magadnak kell elintézni. Nincs olyan, hogy felhívod a az utazási irányod, hogy hát, történt egy kis baj, hogy ezt itt hagytuk, meg ott hagytuk, nem itt tényleg magadra vagy utalva, de pont, pont nekem ez is tetszik benne, hogy, hogy nagy a, a felelősség, de hogy igazából magadért vagy felelős, és tényleg csak magadért, a másik ember hogyha mész valakivel, és azért a pici cuccadér, ami a hátadon van. Úgyhogy nekem ez tök nagy ilyen, nem is azt mondom, hogy motiváció, vagy inspiráció, de hogy nekem nagyon jó érzés az, amikor teljesíteni tudok egy ilyen tripet, úgyhogy semmi probléma nem történt, hogy mindent megszerveztem, és hogy minden jól alakult, és tudom azt, hogy ezért milyen kicsi árat fizettem. Ennyi lett volna már az az epizód, köszönöm, hogy meghallgattad, és remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor ezt feltétlenül tudassátok velem valamilyen módon, meg nagyon szeretem hallgatni, is olvasni a visszajelzéseiteket, úgyhogy köszönöm, hogy írtak az epizódokkal kapcsolatban. Podcastot megtaláljátok Instagramon életszakú név alatt, valamint van most egy új Facebook oldala is, amit életszakú podcast név alatt vezetek. Ezen a két platformon tudtok leghamarabb információt kapni az új epizódokról, úgyhogy ezeken mindenképpen érdemes követni a podcastot. Hogyha pedig valamilyen oknál fogva rám vagytok kíváncsiak, akkor engem pedig Instagramon annak embizs név alatt értek el. Természetesen minden linket a podcast leírásában találjátok. És hogyha most már minden fontos és hasznos információt elmondtam, akkor mehetünk. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok, szép napot!